0: En este último año ha aumentado considerablemente el número de presentaciones. Primero la Ubucon, gracias a la insistencia de Marcos Costales para que diera una charla sobre, sobre Ubuntu y que trató sobre cómo extender el escritorio de Ubuntu mediante Javascript, que ya he hecho referencia en algún otro podcast. Luego también ha sido el Linux Center, donde tuve la suerte de poder dar una charla sobre cómo aprender Ubuntu de 0 a 100 en una hora y luego diferentes charlas que he dado en las reuniones mensuales de Geneulinus Valencia a las que te animo a que, a que te unas y te apuntes porque la verdad es que son muy interesantes tanto las charlas como la, el tema de la desvirtualización y conocer a otra gente que también está muy interesada con el mundo de Geneulinus. Siempre he pensado en la importancia de centrarse en el contenido y no tanto en el continente de las presentaciones. Muchas veces nos enfrascamos en hacer presentaciones realmente impactantes presentaciones que, que deslumbren al, al espectador pero claro, son tan deslumbrantes para el espectador que se queda más mirando lo que le estás enseñando las transiciones, los efectos, los sonidos que no se fija tanto en lo que le estás intentando transmitir y yo creo que al final, y bueno, creo no, es así al final lo importante es que eh, se quede con el mensaje se quede con lo que le estás intentando eh, transmitir Así, en los últimos 10 años yo he estado utilizando tanto LibreOffice, bueno, primero OpenOffice y posteriormente LibreOffice como herramienta para preparar mis presentaciones. Sin embargo, en la última charla que di en Helium Linux, Valencia, que trataba sobre el tema de, sobre, sobre el tema de Markdown y que ya y escribí un artículo también referencia a esto, Preparé la presentación eh, también en Markdown y lo hice de esta manera para demostrar la potencia y las posibilidades que ofrece Markdown, no solo para tomar tus propias notas en eh, Markdown y así eh, aumentar tu productividad, permitiéndote posteriormente convertirlo a, cuasi, a casi cualquier formato que te puedas imaginar, sino también demostrándote que eh, tiene otras posibilidades muy interesantes, claro. Si ya te imaginas las posibilidades que tiene a la hora de crear un, un documento de texto eh, escribiéndolo en Markdown y luego con dos o tres plantillas de látex poder convertirlo a un documento, es, vamos, un documento espectacular, pues imagínate lo mismo pero con presentaciones. Eh, te dejas de lado un poco qué es lo que quieres o sea, las transiciones y todos los efectos estos y solamente te dedicas a preparar una presentación que realmente dé contenido al, eh, al, al espectador. Evidentemente, eh, lo importante, como, como he dicho, es el contenido, con lo cual, eh, al final, todo lo que son la, las transiciones, todo lo que son los fondos y todo esto queda en un segundo plano, con lo que tendrás que dotar a la presentación pues, de un contenido realmente importante. Mi nombre es Lorenzo de Atareo.es y este es el duodécimo episodio del podcast, un, po un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que se pueda hacer con Linux, seguro que la vas a encontrar aquí. En esta nueva entrega del podcast te voy a contar un poco sobre el tema de las presentaciones, pero enfocado en lo que te he dicho en la introducción, presentaciones dirigidas o realizadas con Markdown. En principio te voy a hablar de dos sistemas, uno el que utilicé y otro y un segundo que es un poco más estético, pero yo creo que a la vez que estético es más complejo y más difícil de manejar, con lo cual eh, todas las ventajas que te ofrece Markdown a la hora de... A la hora de simplificar y de aumentar tu productividad, pues lo pierden. Antes que nada, te voy a contar lo que he escrito esta semana. Y es que para aquellos que disfrutan con el tema del cacharreo, con la Raspberry, etcétera, etcétera, he escrito dos artículos bastante interesantes. Uno que lo publiqué a finales de la semana pasada y otro que lo he publicado esta semana. El primero era cómo puedes acceder a tu Raspberry Pi a través de. Bueno, directamente teniendo tu Raspberry Pi en casa y suponiendo que como la mayoría de nosotros tenemos una ip dinámica el problema de la ip dinámica es que es difícil o vaya que va cambiando por eso por eso es dinámica y poder acceder a tu casa desde el exterior sin saber la ip pues evidentemente es imposible esta es una solución que viene de la mano de dacdns.org que lo que hace es asocia a tu IP dinámica eh, una, una dirección web, de manera que tú accedes a la dirección web, la dirección web te redirecciona a la IP y ya lo tienes todo solucionado. Eh, la historia es que tú te tienes que instalar un pequeño script en tu ordenador que lo único que hace es de vez en cuando se comunica con, la, con el servidor de DuckDNS.org y le dice cuál es tu IP. Vamos, un procedimiento realmente sencillo y que puedes implementar perfectamente en tu equipo. ¿Qué ventajas tiene tener un, un, una dirección dada por una URL? Pues ya te lo puedes imaginar. Pues puedes acceder perfectamente a tu Raspberry con independencia de donde estés. O, ¿Y para qué? Pues puedes alojar una pequeña página web o puedes tener, por ejemplo, servicios, cualquier servicio que te puedas imaginar lo puedes tener allí un servicio como por ejemplo para, para ver eh, por ejemplo uno muy claro es el tema del home assistant eh, el asistente virtual, tú necesitas tener una dirección donde conectarte y ver qué es lo que está sucediendo en tu casa cómo lo haces si tienes una IP dinámica pues tienes un problema, la solución dacdns.org eh, las ventajas, pues que es gratuito, con lo cual pues vamos, no le puedes pedir más el siguiente problema que te puedes se te puede presentar si lo que tienes es una IP dinámica en tu casa es que, bueno, ya lo hemos solventado esto utilizando el servicio de DNS, de DACDNS.org, y ahora el siguiente problema es que evidentemente para conectarte necesitas, o lo más conveniente es que tu conexión, la comunicación esté cifrada punto a punto, de manera que si cualquier otra persona eh, es capaz de interceptar la comunicación no sepa qué es lo que estás transmitiendo porque está cifrado para resolver esto escribí un segundo artículo y este segundo artículo eh, va a instalar let's encrypt en tu equipo esto está pensado para apache y en jeans pero bueno lo podrías hacer de manera equivalente para home assistant por ejemplo yo lo tengo hecho ahora mismo en la raspberry para home assistant pero vaya perfectamente lo puedes hacer para cualquier otro servicio por ejemplo, para tener Tiny Tiny RSS y poder conectarte a él mediante protocolo eh, cifrado. Con lo cual, pues en fin, lo tienes todo de la mano. Realmente es muy sencillo eh, instalar instalarte los certificados l es realmente sencillo, vaya, que no, no vas a tener ningún problema y en tres líneas de terminal lo tienes resuelto, vaya, muy sencillo. Yo de verdad que te lo recomiendo más que nada por la seguridad que te ofrece. Aparte he escrito otro artículo, eh, esta vez orientado al escritorio, que es sobre eh, cómo puedes ver los signos vitales de tu equipo directamente en el escritorio de Ubuntu. Simplemente se trata una extensión que lo que hace básicamente es mostrarte en la parte superior, en el panel, pues los parámetros o los signos vitales que necesites de tu ordenador. Ya puede ser el consumo de CPU, o la temperatura del ordenador, o la temperatura de la CPU, en fin, cualquier parámetro de los más habituales. Este es uno, un indicador de los ya conocidos, lo que pasa es que simplemente lo que han hecho ha sido migrarlo a una extensión de NoMeser y sacarle todo el partido, bueno, no todo el partido, pero sacarle un gran partido de lo que son las Tensiones. Y digo que no le han sacado todo el partido porque una de las grandes ventajas que ofrece Nomesel es que puedes personalizar perfectamente los indicadores y adaptarlos totalmente a las necesidades. Por último, y antes de adentrarme en el tema de hoy, eh, te quería comentar el tema de las actualizaciones. Te lo digo por si utilizas alguna de las, de las aplicaciones que voy a comentar que sepas que las he actualizado recientemente la primera es National Geographic Paper, que es una aplicación que sirve para cambiar el fondo de pantalla de tu escritorio utilizando la foto del día de National Geographic lo que he hecho es una actualización muy sencilla que lo que consiste es que eh, nada más encender el ordenador espera 20 segundos y mira si en el si en los servidores de The National Geographic hay una nueva fotografía y la descarga antes lo que hacía era esperarse a las 12 de la noche y entonces lo actualizaba con lo cual pues dependiendo de cuándo encendieras el ordenador puede ser que no se te actualizara nunca esta es una manera muy sencilla esta aplicación no solamente te actualiza o sea utiliza los fondos de pantalla de la fotografía del día de National Geographic sino que tiene otros servicios también bastante interesantes de los que es descargarte las de la fotografía del día, por ejemplo las de GoPro las, las fondos de pantalla son también muy espectaculares y yo te diría que son realmente muy recomendables la, verdad, la gran ventaja de esta aplicación respecto a otras aplicaciones que puedes encontrar eh, para Linux es que eh, no está en funcionamiento en segundo plano, sino que lo que utiliza es el cron de manera que si tú le dices que quieres actualizar él eh, añade una tarea al cron para que una vez al día, no, bueno, realmente dos veces al día, cada 12 horas, te actualiza el fondo de pantalla. Él mira en la página que tú le hayas dicho, ya sea en National Geographic o en cualquiera de los otros servicios que hay disponibles y descarga la imagen y la pone de fondo de pantalla. De esta manera, como digo, no tienes que, eh, no, no hay una aplicación en segundo plano que lo único que hace es estar mirando si eh, hay una nueva versión de la imagen, la descarga, en fin, algo que realmente no está aportando nada. La siguiente de las aplicaciones que he actualizado es My Weather Indicator, que es de las aplicaciones que he desarrollado, una de las más conocidas y que lo que hace es mostrarte la situación meteorológica en el escritorio. Esta es una de las aplicaciones que precisamente quiero actualizar a no me. Eh, a Nomeshell para que utilice todo el potencial que ofrece eh, este entorno de escritorio, pero que todavía no he podido hacer. Sin embargo... Eh... Como los servicios que utiliza van evolucionando, pues tengo que ir adaptando poco a poco la aplicación a los cambios de los servicios. Y es que resulta que uno de los servicios que está utilizando, que era de geolocalización, que lo que hace es en función de tu la IP externa de tu conexión, te dice tu ubicación geográfica. Bueno, pues ese servicio ha pasado de ser gratuito a ser de pago. Entonces lo que he tenido ha sido que buscar otro servicio paralelo para poder suplir este problema. Eh, al final he encontrado uno, pero no termina de funcionar bien, en las primeras conexiones ha dado muchísimos errores y entonces estoy utilizando el, una de las librerías que vienen por defecto en, en Ubuntu, bueno, vaya, en cualquier derivado de Debian. El inconveniente de esta solución es que tiene menos precisión que la anterior. Pero bueno, al final yo creo que da lo mismo, eh, por lo menos en mi caso, que te diga que estás en Valencia que estás en Silla. Eh, tampoco la precisión es gran import eh, o sea, tiene mucha importancia. Pero bueno, yo qué sé, cualquier cualquier solución pues es mejor que tener que pagar. Y vaya, de hecho, uno de los problemas que estoy teniendo ahora mismo es que esta aplicación está utilizando el servicio Open Weather, Open Weather Map, efectivamente, que, el, que es de pago. En su día ya pedí un, una donación a todos para poder mantener el servicio y actualmente, pues bueno, eh, no he vuelto a pedir otra vez donación. Y lo estoy sufragando con las pocas donaciones que he recibido este año para, para la página web. Con lo cual, una de las dos cosas va a tener que ser... Voy a tenerla que sufragar yo. No sé si será la página o la aplicación, pero vamos. Bueno, las cosas son así. Y luego la tercera de las aplicaciones y la que probablemente estoy más contento de que se haya actualizado es Touchpad Indicator. Touchpad Indicator, si no lo conoces, es una aplicación que lo que hace es eh, gestionarte el touchpad. De manera que, a ver, todo nació para que en el momento que... Eh, conectaras un ratón se desactivara el touchpad o también pudieras desactivarlo vía algún teclado algún atajo de teclado o cosas similares la cuestión es que poco a poco la aplicación se ha ido complicando y ahora pues además de permitir conectar o habilitar y deshabilitar el touchpad cuando conectas un ratón también permite hacer otras operaciones como por ejemplo para aquellos servicios o para aquellos touchpad que no lo permiten es eh, desactivar el touchpad cuando estás escribiendo permite hacer ese tipo de operaciones uno de los problemas que tiene eh, precisamente esta aplicación es la detección de los ratones muchas veces confunde el touchpad con un ratón o el ratón con un touchpad y eso lleva muchos problemas eh, y comentaba que una de vaya que estoy muy contento en particular de esta actualización porque no la he hecho yo sino que la ha hecho otro desarrollador que ha colaborado con la aplicación en GitHub y, y ha hecho algunas correcciones bastante interesantes que, bueno, pues que nos va a ayudar a todo el mundo en fin, pues nada, eso era un poco lo que quería contar en referencia a las aplicaciones bueno, a los artículos que he escrito y las actualizaciones y me voy a meter ya de lleno en las presentaciones en Markdown te quiero decir que tampoco me voy a meter muy a fondo porque eh, te recomiendo que leas el artículo que está bastante eh, bien detallado y se refiere a una de las dos eh, soluciones que voy a contar y no me refiero a la siguiente porque la siguiente es bastante más complicada yo creo que la solución más sencilla es remar y es la, la, la que te recomiendo ¿qué características tiene Remar? pues el primero es el formateo de Markdown con pequeñas y simples extensiones, tiene un modo de presentación que la ventaja que tiene es que uno, eh, eh, lo que tú estás mostrando, además, o sea, tú estás mostrando la presentación a, a los espectadores, evidentemente, y la otra parte tú tienes una donde puedes tener tus notas y que los espectadores o los asistentes a la charla no, no ven. vaya ¿vale? Es lo típico que, que se puede encontrar en este tipo de soluciones. luego pasa es que evidentemente está integrado en para hacerlo con Markdown. Permite el resaltado de sintaxis y el escalado de la presentación. Es decir, que si tú vas a hacer una presentación en, una, en un móvil, pues se escala esas dimensiones y si tu presentación va a ser una pantalla de Full HD, pues se adaptará a esas dimensiones. Además permite el soporte de plantillas. Esto es súper cómodo porque lo que te permite es tener diferentes plantillas para tu presentación. Así, por ejemplo, puedes tener una plantilla para los títulos, por ejemplo, o para la portada principal, para la... determinadas partes de la presentación y el resto que tengan otra... otra plantilla completamente distinta. Además, para el caso de móviles y tabletas también permite gestos y toques, lo cual siempre es muy cómodo. ¿Qué ventajas tiene Remark o las presentaciones en Markdown frente a cualquier otro tipo de presentaciones? Bueno, la primera y principal, que yo creo que es la más recomendable para todo el mundo, es que... Eh... No necesitas más que un navegador para hacer la presentación, es decir, necesitas, bueno un navegador no, un ordenador con un navegador evidentemente. Con esta solución no te tienes que preocupar si donde vas es un Mac o es un Windows o es un Linux, simplemente necesitas un Firefox o un Chrome donde poder realizar la presentación. Vaya, necesitas un navegador que sea más o menos moderno evidentemente. ¿Cómo funcionan las presentaciones en, en Remar? Bueno, Remar lo que tiene es unos archivos que son Javascript, que es lo que se utiliza para hacer la presentación, un archivo en HTML, que es donde va el contenido de tu presentación y, y luego, evidentemente, la presentación que está dentro del HTML. La parte de HTML y las llamadas a los ficheros Javascript, a los archivos Javascript, no hay que modificarlas para nada y solamente tienes que modificar lo que es el contenido así para realizar una presentación es tan sencillo como que pongas algunos estilos una hoja de estilos que tendrás que personalizar según tus necesidades y luego la vas utilizando conforme la vas necesitando esto está muy bien explicado en el artículo que he comentado anteriormente que es sobre presentaciones en Markdown que está en la página y que te dejaré el enlace en, en las notas de, la, de, de este podcast el contenido es tan sencillo como separarlo con tres guiones medios entre una hoja de la presentación y otra luego simplemente utilizas el mismo formato que utilizas para hacer cualquier documento en markdown es decir por ejemplo para poner un título pues pones una almohadilla el título de la hoja y luego el contenido de la hoja para poner la siguiente hoja simplemente pones tres guiones hoja segunda poniendo la almohadilla y el contenido vamos una cosa súper sencilla sí que se complica ligeramente cuando tienes que añadir algunos estilos lo que pasa es que si tú normalmente haces presentaciones de forma muy habitual lo que normal es que tendrás una o dos o tres o quince plantillas preparadas con lo cual pues imagínate vas igual de rápido como si estuvieras escribiendo en Markdown no te tienes que calentar mucho la cabeza por último también puedes añadir notas en la presentación poniendo tres interrogantes y debajo la nota de la presentación por supuesto y como no puede ser de otra manera también permite el resultado de sintaxis con esto ya te puedes hacer una idea de las posibilidades que te ofrece Remark a la hora de hacer tu propia presentación. Yo te recomiendo que lo pruebes, por lo menos que le, deje, le pegues una ojeada para ver cómo funciona y qué posibilidades tiene y si vas a hacer muchas presentaciones es una solución muy potente para ahorrar y para ahorrar tiempo y ser mucho más productivo. La siguiente de las soluciones para realizar presentaciones con Markdown es una combinación entre ImpressJS, que es un framework basado en CSS3, eh, y utilizar también Markdown. El ImpressJS... Eh, es una un, como digo es un framework de javascript que utiliza toda la potencia de css3 para hacer transiciones y transformaciones el inconveniente pues eh, básicamente lo que he comentado anteriormente y es que vas a conseguir distraer perfectamente al espectador que tienes delante y probablemente no se entere de, de lo que le estás contando más que nada porque se pueden conseguir resultados verdaderamente impresionantes como su propio nombre indica ImpressJS, yo aparte de esto, luego para hacer la presentación se hace bastante más complicado que lo que resulta con Remark yo sinceramente te recomiendo que pruebes Remark pero a pesar de todo también te recomiendo que le pegues un ojo a impress.js más que nada por la, por la cantidad de, de transiciones y efectos realmente espectaculares que consigue, ya te digo Simplemente que le pegues un vistazo o que veas algún vídeo porque es que es una cosa espectacular lo que se puede hacer con, con prácticamente nada. En fin, más o menos todo lo que quería contar pues es lo que te he contado. Seguramente que me he dejado muchísimas más cosas, pero bueno, es que no puede ser todo. Antes de que se me olvide eh, indicarte que ahora mismo el podcast está disponible en Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Breaker, Castbox, Overcast... Podcast, Podbean, Radio Public Stitcher y también está en iVoox como no podía ser de otra manera, claro por último, indicarte que en las notas que acompañan al podcast encontrarás los enlaces que he comentado durante el mismo y espero que hayas disfrutado tanto del podcast escuchándolo como yo haciéndolo, y recuerda como te digo, siempre que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser coger eulinos, mejor que mejor me quedo aquí un rato a ver si soy capaz de terminar alguna de las extensiones que te vengo contando en los últimos episodios y que no hay manera de que termine, venga, nos vemos en el próximo podcast